0: Привет, меня зовут Ася, и это подкаст Слэш Люди. Он о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним, и кого постоянно тянет пробовать новые сферы, учиться новым навыкам, делать из этих навыков комбинации необычные, придумывать себе такие проекты и профессии, которых еще никто не видел. Сегодня я хочу поговорить о деньгах или о деньгах. Это кому как больше нравится. Тема для меня непростая, потому что мне сходу придется признаться в вещах, которые мне неприятно о себе думать и вспоминать. Есть такая прекрасная моя любимая строчка у Александра Куприна в очерке «Париж интимный». «Говорят французы скупы. Нет, они бережливы. Они знают, что деньги потому делаются круглыми и плоскими, чтобы у вздорных лупцов они легче катились ребром, а у разумных удобнее складывались в стопки». Лет до 23-24 я в этой классификации Куприна была абсолютным вздорным глупцом, потому что деньги у меня куда-то укатывались моментально. Каждый раз, когда я получала какую-то сумму, можно было быть уверенным, что через месяц ее не будет, от нее останется ноль, а при этом это никак не зависело от размеров суммы. Так как я жила в формате через месяц конец света, я совсем не могла планировать свои расходы. И часто, когда возникал какой-то э, неожиданный повод, мне приходилось брать деньги у друзей взаймы. Слава богу, сейчас я так уже не делаю. Бывало такое, что когда я переходила в новые сферы. Мне хотелось сжигать мосты То есть у меня была вот эта романтическая идея О том, что сейчас я все поменяю В своей жизни резко И так получалось, что я отказывалась От одной работы, а другой работы У меня еще не находилось сбережений не было Ну, как вы понимаете, ситуация не очень Какое-то время назад я начала более осмысленно Относиться к своим финансам И сейчас я понимаю, что все вот эти проблемы Которые я перечислила А также некоторые другие, о которых я Как-нибудь, может быть, расскажу в общем, все они а, исходят из одной ключевой проблемы. И это не то, что у меня нет денег. Во всем моем подходе, если так это можно назвать, не хватало одного ключевого элемента. Сегодняшний гость нашего подкаста, мой большой друг Павел Малышев. Все мои вопросы о том, как жить в условиях низких ставок по депозитам, как контролировать расходы, нужно ли инвестировать деньги, Паша сводил к одному и тому же. Вы услышите это волшебное ключевое слово очень много раз за нашу беседу. А Паша знает, о чем говорит. Он кандидат экономических наук и доцент школы финансов Высшей школы экономики. Паш, ты, с одной стороны, человек, который умеет читать деньги, бережно к нему относиться, а с другой стороны, ты вкладывался в довольно рисковый бизнес. У тебя был хостел в Москве. Как в тебе сочетаются эти два человека?
1: Если честно, то никак, потому что э, так получилось вообще, что я вообще редко занимался по жизни чем-то одним. Когда, например, я работал в банке, на бирже, я это совмещал с преподаванием. Когда преподавание стало моей основной деятельностью, ну, чего-то стало, видимо, в жизни не хватать, а сбережения были. И, в общем-то, тогда я стал активно и много путешествовать по разным городам, по разным странам, и, в общем-то, как мне тогда казалось, нашел бизнес своей мечты, а поскольку были накопления, которые, в общем-то, не имели под собой какой-то четкой финансовой цели конечной, что было ошибкой, как я понял потом, я их направил на то, чтобы сделать бизнес мечты, который, ну, как мне тогда казалось, может выстрелить и принести там какие-то супер большие дивиденды. А на самом деле я бы не стал бы здесь идеализировать этот момент.
0: А ты сказал, что ты на тот момент э, сделал ошибку, то что не было цели конечной. Почему это ошибка?
1: Дело в том, что, да, я читаю курс сейчас по личным финансам и по личным инвестициям, который, кстати говоря, стартует уже в эту субботу, 25 числа. Если кому интересно, такая маленькая реклама, да, если кому интересно, на сайте школы финансов Высшей школы экономики вы можете записаться на этот курс. Его читаю я вместе с Еленой Владимировной Черковой, которая является управляющим фондом акций в группе компании «Мовчина». Достаточно интересно для всех, кто хочет приумножить свой капитал. Так вот, все, реклама закончилась. Поэтому сейчас, когда я тоже, вот, в общем, готовясь к этому курсу, во многом подтянул матчасть, с чего я всегда начинаю? Я начинаю с того, что, вообще говоря, инвестиции ради инвестиций, ну, это, наверное, какое-то странное явление, да, потому что всегда первичны финансовые цели. То есть, сначала ты ставишь перед собой какую-то финансовую цель, затем смартируешь эту цель, да, то есть, делаешь ее, в общем-то, более конкретной, ограниченной по времени, понимаешь, какие ресурсы тебе нужны для достижения этой цели, понимаешь вообще, выполнима ли она, достижима ли она, и только после того, как ты поставил финансовую цель, ты уже начинаешь строить, собственно говоря, план инвестиций под эту финансовую цель.
0: Цель, цель, цель. Вот какое слово Паша повторял чаще всех остальных во время нашего разговора. И причем Паша говорил не просто о финансовой цели, а об об отсмартированной финансовой цели. Это необычное слово образовалось от названия подхода к постановке целей SMART. В соответствии с ней любая финансовая цель должна быть конкретной, измеримой, ограниченной по времени, достижимой и значимой для того человека, который ее ставит.
1: И есть еще одна вещь, о которой хочется сказать. Это, скажем так, пирамиды финансовых потребностей. Все, например, знают такую вещь, как пирамида Маслоу в экономике. Если кто не знает, то основная идея заключается в том, что все потребности человека они делятся на определенные категории, от наиболее базовых, например, там, потребность в еде, там, или в защите, в безопасности, до потребностей в самореализации. И идея в том, что нельзя прийти к удовлетворению потребностей более высокого уровня, пока не удовлетворены потребности более низкого уровня. Человек, которому нечего есть, он не будет думать там об общении, социализации и так далее. Он будет заниматься поиском пропитания. И... Когда мы говорим об инвестициях, мы опять же тоже здесь выстраиваем некую пирамиду, аналогичную с финансовыми целями, да, то есть базовые финансовые цели, например, будет это обеспечение каких-то текущих платежей обязательных, да, то есть если вы не покрываете ваши текущие обязательные платежи, то вам нечего думать ни о сбережениях, ни об инвестициях. Потом идет финансовая подушка безопасности, то есть это условно говоря те деньги, которые на черный день и которые могут понадобиться вам в любой момент. И понятно, что никаких рискованных инвестиций эти деньги не предполагают. Затем идут сбережения, а затем уже идут, собственно говоря, долгосрочные рискованные инвестиции. И опять же, главный смысл в том, что не сформировав, скажем так, капитал более низкого уровня, вы не можете переходить к вложениям более высокого уровня.
0: Давай поговорим о расходах. Что делать? Как их контролировать?
1: Ну, вот у меня по поводу расходов есть тоже такая хорошая вещь, тоже не я ее придумал, но как бы эта вещь реально работает. Это называется бюджет. Бюджет может быть государственный, да, а бюджет может быть семейный, бюджет может быть и личный. То есть, эм, что такое бюджет? Да, это, собственно говоря, это ваш финансовый план, ваш персональный финансовый план, то есть, вы оцениваете все свои ожидаемые там, доходы на будущий год. Я думаю, большинство из нас может примерно оценить это. Также мы оцениваем наши ожидаемые расходы и, собственно говоря, сводим баланс. То есть, ну, я не буду долго говорить о том, как строить личный финансовый план, личный бюджет, потому что, я думаю, на интуитивном уровне это понятно. Да? Собственно, опять же, самое главное здесь не врать себе. да, то есть И совершенно трезво да, оценить, сколько вы планируете заработать в ближайший, скажем, год и сколько вы планируете потратить. При этом важно не впадать в излишний оптимизм, не завышать свои ожидаемые доходы и в то же время не занижать свои ожидаемые расходы. То есть, условно говоря, если ты знаешь, что по прошлому опыту там в среднем на еду в месяц ты тратишь там, допустим, там 30 тысяч, не надо писать в бюджет, что как бы ты тратишь 20, да, и обещать себе, что окей, я там немножко ужмусь там вот в чем то себе вот не, не надо, не надо. Пусть это будет 30, потому что, но ну, не должно это быть в ущерб твоему привычному уровню жизни, к которому, в общем-то, ты, ты привыкл. Так вот, а дальше что? А дальше важно помнить, что, что такое вообще бюджет, например, на уровне государства. Да, это закон, да, то есть он имеет форму закона, а закон обязательен к исполнению. Также и здесь, после того, как вы прекрасно распланировали свое финансовое будущее, скажем, на ожидаемый год, Значит, нужно его придерживаться. И, безусловно, какие-то коррективы по ходу можно вносить, да, но, опять же, коррективы должны быть э, в обе стороны. Да, то есть, если, например, у вас появились дополнительные доходы, да, вы заработали больше, чем планировали, да, то в этом случае вы можете запланировать себе какие-то дополнительные расходы. Если, наоборот, ваши... Там, расходы выросли, да, то вы должны подумать о том, как либо сократить другие статьи расходов, либо обеспечить себя каким-то там дополнительным источником дохода, ну-ка, подработку какую-нибудь себе найти и так далее, да. Но в любом случае, как бы, любые изменения в уже принятый финансовый план, уже исполняемый финансовый план, они должны идти в обе стороны, да, то есть, они должны затрагивать как доходы, так и расходы, либо это может быть какое-то перераспределение внутри доходов или внутри расходов, но... Эти изменения не нужно вносить слишком часто. То есть, для того, чтобы менять уже утвержденный бюджет, ну нужны какие-то ну, достаточно веские основания. Это во-первых. Ну, а во-вторых, и, пожалуй, наверное, самое важное, наверное, это должно было вообще быть в первых, это дисциплина. Потому что это есть сплошь и рядом, и, признаюсь, ну, как бы я и сам здесь отчасти грешен, да. Мы прекрасно, допустим, в новогодние праздники спланировали свой бюджет. Он красивый, он реалистичный. Мы его хорошо соблюдаем январь февраль а потом наступает весна, и, в общем-то, что-то происходит, что мы как-то забиваем на него. Ну, то есть, как бы, он есть, но его нет, потому что мы его не особо придерживаемся. Говорим, ну, у меня в этом, в этом месяце не запланированы там э, расходы, там, допустим, на одежду, да, вот. А тут распродажа. Ну, как бы, ну, я пошла. И, и все рушится. Все рушится, потому что закон не исполняется. Да, когда закон не исполняется, это плохо. И получается, что, в общем-то, бюджет, который не исполняется, ничем не отличается от той ситуации, когда его нет совсем. Поэтому после того, как вы это все распланировали, потратив вообще-то свое время, да, силы, ну, наверное, нужно его придерживаться. И, кстати говоря, в общем-то, опять же, наверное, не открою секрета, самые финансово успешные люди – это те, которые остаются верны своим принципам и которые соблюдают финансовую дисциплину на протяжении всей своей жизни. Пожалуй, самый яркий пример там у Уоррен Баффет. Действительно человек, который уже 50 лет исповедует одни и те же принципы и неукоснительно им следует. Один из богатейших людей мира.
0: Такая интересная штука случилась. Сейчас ставка по депозитам очень низкая. Она даже не покрывает инфляцию. Вот как в такой ситуации копить деньги?
1: Мне кажется, Ася, ты уже можешь сама ответить на этот вопрос. Во-первых, нужно поставить финансовую цель. Потому что свободных денег никогда не бывает. Свободных денег быть не должно ни в коем случае, потому что свободные деньги имеют тенденцию исчезать в никуда. И ты потом сама не поймешь, куда они исчезли. Да? То есть любые инвестиции должны работать прежде всего на финансовую цель. И, безусловно, ставки меняются. И сейчас на фоне кризиса, в общем-то, во всех странах, не только в России. Ставки упали, где-то они упали даже до значений близких к нулевым. То есть, вообще, в принципе, нет никакой разницы, держать деньги под подушкой или держать их в банке, если ставка 0,1%, как, например, в некоторых европейских странах. То есть, у у нас с нашими четырьмя с чем-то процентами, которые сейчас можно получить по вкладу, знаете, у нас еще не такая плохая ситуация. Но, опять же, я могу сказать, что... Даже несмотря на снижение процентных ставок, ты будешь удивлена, но ну, вообще объем вкладов в банках у нас постоянно растет. Вот, я недавно делал исследование, скачивал статистику. Вот сейчас, между прочим, мы достигли рекордных 25 триллионов рублей в рублях и еще где-то порядка 10 триллионов в валюте. И того где-то 35 триллионов рублей у нас граждане держат на банковских вкладах. Это несмотря на то, что на протяжении последних лет ставка постепенно снижается. Но мы находимся на рекордном показателе. Дураки ли эти люди? Нет, не дураки. То у нас сбережения имеют далеко не все люди. То есть, в принципе, как в среднем где-то каждый четвертый у нас в стране только имеет сбережения. И при этом даже внутри самих сбережений очень большая дифференциация. То есть там есть и сверхбогатые люди, да, и как бы есть те, у кого там, скажем, сбережения там имеют, там, не знаю, 100 тысяч рублей. Но не в этом суть. Суть в том, что опять же... Стиль инвестиций, стиль накоплений должен соответствовать финансовой цели. Допустим, будем оптимистами, скажем, через полгода мы надеемся, что все границы откроют, и мы сможем снова путешествовать по Европе. Допустим, ты запланировала себе поездку на новогодние праздники куда-то, да, то есть через через полгода, скажем, да. И понятно, отсмортировав эту цель, ты поняла, что, допустим, каждый месяц ты должна на нее откладывать, скажем, по 25 тысяч. Чтобы к энному дню, да, у тебя было там сколько-то денег. Но я думаю, что альтернативы фиксированному проценту для тебя нет. Почему? Потому что, ну, не в акции же вкладываться. Никто не знает, как поведет, поведет себя курс акций через полгода. Это не дано предсказать никому, даже Уоррену Баффету. О чем, кстати, он сам абсолютно честно в своих эссе признается. То есть, он вообще не занимается прогнозированием курсов акций. И его инвестиции, они рассчитаны на перспективу очень долго. Он говорит, что, в принципе, оценивать результативность инвестиций в рискованные активы можно как минимум на горизонте 3 года, а лучше 5 лет. А у него горизонта вообще гораздо больше. То есть, если ты хочешь иметь какую-то фиксированную сумму через полгода, то у тебя нет альтернативы инвестиции, либо банковский срочный вклад, либо, что, кстати, тоже сейчас хорошая альтернатива, это накопительный счет. То есть, сейчас многие банки предлагают разные карточные продукты, которые, в общем-то, позволяют, скажем так, достичь большей гибкости по части сбережений. Почему? Потому что, когда ты открываешь банковский вклад, да, то ты фиксируешь Срок, да, например, 6 месяцев. И если ты заберешь хотя бы на день раньше, ты теряешь все проценты. А многие банки... Не буду сейчас заниматься рекламой, но я думаю, каждый в состоянии это посмотреть на сайтах. Много разных карт предлагается. И к ним открывается накопительный счет, на который можно в любой день положить деньги, и в любой день можно их снять. И проценты будут начислены именно вот за тот срок, когда деньги фактически на этом счете находились. Причем ставки там вполне себе сопоставимы со ставками по срочным вкладам. То есть они чуть-чуть ниже, но как бы это совершенно не критично. Но если речь идет, конечно, о создании твоей будущей пенсии, с которой ты будешь снимать по 50 тысяч по достижении некоторого возраста, пока еще довольно далекого, то здесь, конечно, мы говорим о принципиально других инструментах, и прежде всего мы говорим об инвестициях в акции, причем не обязательно это будут, например, акции российские. Да, но это отдельная тема, это отдельный мир, и он, мне кажется, заслуживает отдельного разговора. Но опять же, отвечая на твой вопрос, все идет от цели. И цель диктует то, во что ты вкладываешься. И, безусловно, не стоит ни в коем случае рисковать и вкладываться в какие-то инструменты с непредсказуемым движением цены в краткосрочной перспективе. Будь то валюта, будь то какие-то ценные бумаги. Если срок достижения твоей финансовой цели, ну, скажем так, меньше, чем несколько лет.
0: Я как человек, который себя уже знает и понимает, что у меня часто хочется менять сферы, а это значит, что иногда у меня может просто отсутствовать активный доход, а мне может захотеться иметь сумму, которая, например, будет позволять мне 6 месяцев не работать. Вот такую цель можно отсмортировать?
1: Это нужно отсмартировать, потому что это как раз та самая финансовая подушка безопасности, это тот самый второй уровень пирамиды финансовых потребностей, который должен быть у человека. Первый, напомню, это покрытие обязательных регулярных платежей, да, будь то там, не знаю, коммунальные платежи, аренды квартиры и так далее. А второй уровень как раз... До сбережений и до инвестиций. Это как раз та самая финансовая подушка безопасности, которая обеспечит, в общем-то, покрытие твоих регулярных расходов, если по каким-то причинам... а Жизнь, понятно, непредсказуема, да, если по каким-то причинам ты лишаешься источника своего основного дохода. И действительно рекомендуется, чтобы эта сумма покрывала от 3 до 6 твоих средних ежемесячных заработков. И, разумеется, эта сумма, поскольку она может понадобиться в любой момент, да, опять же, да, жизнь непредсказуема, то э, эту сумму всегда нужно держать в наиболее ликвидных как раз э, сбережениях. И здесь, как бы, опять же, повторюсь, на мой взгляд, альтернатива такому вот сберегательному накопительному счету, с которой можно в любой день снять деньги без потери процентов, мне кажется, здесь альтернативы нет. Поэтому, да, финансовая подушка – это то, что каждый из нас, я считаю, просто обязан иметь. И вот события последних месяцев показали, ну, собственно говоря, важность этого, когда действительно многие люди лишились да, своего основного дохода. И те, у кого не было той самой финансовой подушки, которая в течение нескольких месяцев позволила бы им сохранять их привычный образ жизни, к сожалению, эти люди были вынуждены... ну. Искать разные способы ее компенсации, да, и не смогли безболезненно этот период пережить.
0: Я все-таки про инвестиции задам очень маленький вопрос. Имеет ли смысл, конечно, если у тебя есть долгосрочная цель, ну мы это уже поняли, э, имеет ли смысл инвестировать какую-то небольшую сумму сначала, ну например, там 50 тысяч рублей?
1: С любой суммы можно начать инвестировать. Никаких здесь ограничений по суммам вообще нет и быть не может. Более того, есть еще такая магическая вещь, которая называется формула сложных процентов. Да, это когда начисленные проценты каждый там, год или каждый месяц прибавляются к основной сумме да, и сами по, по сути становятся основным капиталом. И с каждым периодом по сути идет не линейное, а такое экспоненциальное увеличение твоей суммы. Можешь посчитать как, как-нибудь при желании на досуге, во сколько превратятся твои 50 тысяч через 30 лет, если ты будешь ежегодно как бы, их инвестировать хотя бы по ставке, допустим, 5% годовых. Ты будешь удивлена, во сколько они превратятся, потому что вот эта вот магия сложных процентов, она как раз работает именно на длительных сроках когда проценты уже начинают начисляться на проценты, и, в общем-то, основная часть твоего капитала становится не то, что ты доносишь извне, а то, что деньги, собственно говоря, сами делают деньги. Поэтому начинать можно абсолютно с любой суммы.
0: Паша, расскажи напоследок, над какими краткосрочными и долгосрочными целями ты сейчас работаешь лично для себя?
1: В этом году... Так получилось, что, в общем-то, я не имею возможности планировать свой отпуск по поводу того, по известным причинам, в общем. Поэтому, на самом деле, в этом году я сосредоточился как раз на дальней цели на формировании своих пенсионных накоплений. В общем-то, по-хорошему, надо было заняться этим еще 5 лет назад, но не случилось. Вот. Но сейчас еще вроде бы не поздно. И сейчас я активно изучаю книги по основу инвестированию того же Бенджамина Грэма, того же Уоррена Баффета. Вот. И, собственно говоря, строю вот свою долгосрочную стратегию, потому что, ну хочется очень не зависеть от того, что происходит в пенсионной системе, и хочется не зависеть от государства в этом плане. И единственный способ это сделать, как бы начать делать сейчас. Поэтому за неимением каких-то четких краткосрочных целей по объективным причинам я вот сейчас лично сосредоточился именно на долгосрочных целях, и все мои основные ресурсы как раз сейчас направлены на формирование вот такого капитала.
0: В общем, я теперь буду ставить себе отсмортированные цели... С разным временным горизонтом. Паша меня окончательно убедил. Помимо финансовой подушки, а также мысли о пенсии, я думаю, что вообще всем моим слэш-проектам нужна под них нужна отдельная финансовая цель. Пока у меня это так не работает. Например, я изучаю сценарное мастерство с октября и трачу на это деньги. Я и вообще их не считаю. Хм, наверное, нужно что-то с этим сделать. Ну еще подкаст. Кстати, для подкаста я создала табличку в Excel, где я записываю свои расходы на него. Но мне кажется, что нужно еще поставить себе финансовую цель и немножечко покопить на развитие, потому что можно же будет а, нанять человека, который будет монтировать мне выпуски или м- сделать мерч красивые сумки или значки или что-то такое. А еще когда вирус немножечко стихнет, можно будет сделать офлайн событие Ну, в общем-то, все для того, чтобы нас услышало как можно большее количество слэш-людей. А на следующей неделе у нас большое событие. Финальный эпизод первого сезона. Я надеюсь, вы не пропустите. Слушайте подкаст «Слэш Люди» в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и на других платформах. До встречи на следующей неделе.